0: Thank <laughs> you.
2: El futuro llegó hace rato. Hoy Mauricio Macri en el Día de Internet hizo anuncios.
0: Exactamente, porque hoy se celebra el Día Mundial de Internet. Es una fecha que se celebra a nivel mundial, digo como bien lo decía. En ese sentido, el gobierno intentó tomar esta fecha para poder hacer un anuncio relacionado con tecnología. Específicamente, Pablo, hoy hablábamos fuera del aire, ¿no? 1.200 ciudades que dicen que tienen conexiones deficientes de Internet. Es verdad que en muchas ciudades del interior del país realmente la conexión a Internet no es muy buena, funciona de forma deficiente, con mucha dificultad para conectarse, lo que hablamos en general digo que por ahí la conexión es muy fluctuante entonces se desconecta y se conecta o es muy lenta la conexión porque es, es caro el ancho de banda ¿a qué me refiero con esto? que las, los proveedores de internet tienen que comprar una cantidad de ancho de banda y esto es bastante más caro en el interior del país que en, las, en los grandes centros urbanos por eso realmente la conexión es relativamente mala en el interior del país eh, bueno, eh, hablábamos con Pablo fuera del aire, ¿no? Hubo un anuncio y lo realizó el titular de Arsat, ¿no, Pablo?
3: Sí, efectivamente, de Loredo que es, además, el yerno de Oscar Aguad, el ministro de Comunicaciones, evidentemente, el nepotismo no era la cuestión eh, curioso porque hay una referencia al trabajo que se hizo en, en Arsat, lo que se viene haciendo en Arsat son políticas de mediano y largo plazo, digamos, ¿no? Ahora, vamos a escuchar lo de Loredo, que es el actual presidente de Arsat, porque, si bien mínimamente reconoce que hay una continuidad de lo que se hizo bien, que no abunda efectivamente en el, en el macrismo, sin embargo habla de un cambio de sentido y es interesante discutir efectivamente a qué se refiere. Esto pretende llegar a 29 millones de personas con una inversión de 4.300 millones de pesos.
1: Como prácticamente en todas las órbitas de la empresa, en ARSAT está la unidad satelital, que todos conocen. Tenemos la televisión pública, que también le damos continuidad en la esfera del Estado. También había un plan en la gestión anterior, que era el plan de Argentina Conectada, que era, en parte, la conectividad a través de redes de fibra óptica por ARSAT. Nosotros damos continuidad a aquellas cosas que considerábamos que estaban bien hechas. Aceleramos el proceso de conclusión de las obras y cambiamos el sentido en cuanto a que creemos que en este emprendimiento ARSAT pasa a ser un socio estratégico de muchos actores privados como las cooperativas, las pymes, las ISP y las cableras.
3: Allí escuchamos una sugerencia de que el actor privado iba a tener un, un lugar, una participación. El proyecto anteriormente era que efectivamente sea el Estado que llegue a aquellos lugares donde el privado nunca llegó. Uh -huh. Rol eh, efectivamente complementario del Estado en ese en ese sentido. Está conectado ya para charlar un rato con nosotros Matías Bianchi. Fue presidente de ARSAT, reemplazado con, con el cambio de gobierno para tratar de comprender cuáles son las continuidades y cuáles son los cambios ...que plantea el gobierno, por lo menos a priori. Matías, Pablo Caruso, todo el equipo de Caballero Nocturno aquí, te saludamos en Radio El Plata. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va?
3: Gracias por recibirnos. Matías, cuando aparece este tipo de, de anuncios, hoy Macri hizo apenas una referencia... Eh, ...respecto de lo que significó ARSAT como política de Estado en los años de, del kirchnerismo. Pero, ¿qué, qué cosas te, te ocurren en función de la experiencia y la responsabilidad que vos tuviste sobre esto?
2: La verdad que, eh, eh, bueno, ahí en, este, de Loredo decía que, que esto era era una continuidad del plan y yo la verdad no veo ningún cambio sustancial eh, de lo que se venía haciendo antes, por lo menos en esta pequeña parte que mostraron. Eh, es una, hay, hay hasta, hasta frases repetidas como, como que, es, se está llegando a las localidades que están a menos de 20 kilómetros de, de las trazas de la red de fibra que era, era una definición conceptual del diseño de una red que estaba pensada para llegar a todas partes y que se llamaba Red Federal Fibra Óptica eh, muy parecido a, a un, creo que es Plan Federal de Internet uh -huh. o sea, prácticamente el mismo nombre eh, con lo cual no... No, no veo no veo eso no veo ningún aceleramiento de, de la inversión más bien todo lo contrario eh, ni que hablar con, con el resto de los proyectos no eh, pero bueno eh, la verdad que, que por otra parte si si, si, si el estado va, va a llegar a, a donde a donde otros eh, no llegan y vamos a poder desarrollar este, las distintas partes de, del país con, con mayor conectividad, con mayor calidad de, de la conectividad eh, enhorabuena, lo cierto es que se está hablando de, de un tema de precio cuando cuando nosotros siempre dijimos y creo que es así, que hay un tema fundamental que es el cambio en la calidad y en la cantidad no, no tanto en el precio del abono final, ahí se arma un nudo medio complejo eh, respecto a los precios que hay, que había este, y que se pueden que se pueden brindar ahora eh, y la verdad que, que también me parece que hay una parte importante porque no es que el estado tiene que llegar a donde llega el privado sino que el estado tiene que crear condiciones de competitividad para que el privado llegue a donde no llega el privado también y donde y donde haya igualdad de condiciones para todos porque si no es hacerle el caldo gordo a, a, a los privados quienes no invierten donde, donde no hay rentabilidad o donde no hay supuesta rentabilidad, porque también... Cuando estas cosas se desarrollan, la rentabilidad empieza a aparecer.
3: Uh -huh. O sea, Matías, hasta aquí, en realidad, hoy, curiosamente, eh, alguien me mencionaba un artículo del 2014 con el anuncio, efectivamente, de esta, de esta inversión y esta política de Estado, y que para este tiempo se iban a empezar a, a concretar y a materializar, con lo cual, prácticamente, el, el gobierno se subió sobre un logro del o sobre una construcción, y una política de Estado del gobierno, anterior, pero más allá de eso, lo que lo que planteas es hay que ver cómo se da la cuestión de los de, de los precios. Ahí puedes llegar a ver, o sea, qué tipo de convenio se genera con los privados en ese sentido.
2: No, en realidad le, lo que eh, por lo menos lo que yo pude ver del plan, porque no no vi más que eso, ellos están hablando de, de un precio de, de venta de internet para pymes y cooperativas en el interior, eh, que es un precio eh, razonable hoy, ¿no? De acá a dos años ese precio no va a ser razonable a que moverlo, eh, pero que ya hay hay agrupaciones como como Cabace que es la cámara de internet que que está ofreciendo en varios puntos del interior y del interior profundo precios más bajos que eso y no lo hace este, simplemente con eh, decir, esta es una inversión del Estado entonces no la voy a recuperar y voy a generar competitividad sino con inteligencia que es fomentando los contenidos regionales haciendo que eh, todo lo que, lo que se trafica en esa región no tenga precio generando moviendo contenidos locales a ese lugar y produciendo un ahorro importante respecto al costo general de Internet entonces eh, me parece que no es simplemente definir un precio para, para una pyme y una cooperativa, y las pymes y las cooperativas lo que hay que desarrollar es la red de última milla, no, no solo Internet, es ínfimo, es ínfimo, muy bajo eh, el impacto de que tiene la compra de Internet respecto del costo total o del costo del abono de, de un usuario.
0: ¿Eh, Matías... Eh, eh, Gustavo Lema te saluda, te quería sí. consultar primero en relación a la fibra óptica, eh, ¿puede ser que ya el 80% del tendido de fibra óptica del, de este proyecto ya estaba eh, armado, ya estaba puesto eh, a, a fines de 2015?
2: Eh, nosotros teníamos ya construido los 35.000 kilómetros a los que se refieren, uh -huh. ya estaba enterrada la fibra y estábamos en, en el proceso de, de iluminación y puesta en operación, Okay. que es una este, es una operación compleja sobre todo cuando uno se fija objetivos de calidad altos ¿no? porque tiene que asegurar que, que está funcionando continuamente y que tiene gente en toda la traza para repararla entonces eh, a partir de eso es que nosotros empezamos a, a, a iluminar este a principios en el, en el creo que fue marzo abril del 2015 eh, nos fuimos con cerca de 10, 12 mil kilómetros de fibra ya en operación y teníamos planes para a esta altura del año prácticamente tener todo iluminado y en operación.
0: Por lo tanto, digamos
2: que... Ahí hay, un... alimentación comercial, ¿no?
0: Ahí hay un anuncio, digo, que no, por lo menos en el anuncio del día de hoy, de hoy, de hoy este, a la mañana, digo, no, no, se planteaba este dato, que no es menor, digo, es un dato fundamental. Por otro lado, digo, ¿cómo entendés esto que planteaba Pablo Caruso hace un ratito de cierta idea de continuidad en algunas cosas, pero cambio de sentido cuando eh, hablan de Chau al tres, Chau Conectar Igualdad, o por lo menos como lo conocíamos, digo, da la sensación que es un contrasentido?
2: Eh, no sé, yo veo Por lo menos en, en algunas de estas cosas eh, eh, En el SAT bastante Como una Como una cuestión Continua de, de, de querer este, Atacar lo Lo hecho eh, Y me parece que ya eh, Ya son seis meses de gestión Y van a seguir avanzando Y si vamos a seguir hablando de lo que hicimos nosotros O dejamos de hacer Vamos a estar en problemas, ¿no? Porque hay, hay que hay que mostrar y hay que ponerse a hacer cosas este, de una vez por todas si son distintas, que sean distintas, que si sean iguales que sean iguales eh, yo no veo muchas cosas iguales eh, por las referencias que tengo del mercado y las cosas que se van viendo no no creo que haya, que haya una continuidad eh, creo que hay información eh, que no es correcta también Respecto a, a, la, a la fuente de financiamiento ARSA 3, me parece que, que ARSA 3, eh, lamentablemente, lo más probable es que, es que se demore tanto que, que ya, no sirva, ya no sirva hacerlo, eh, y esa es una cuestión de política y de prioridades.
3: Corregime si me equivoco, pero... Matías, lo que, lo que el gobierno dice es que. Eh, con lo que ya había operativo no se supieron cerrar negocios suficientes como para que sea rentable o como para que se pueda sustentar los próximos proyectos, entre ellos ARSAT-3. Esa es la, la lectura, digamos.
2: Sí, de hecho eh, ARSAT-3 fue una, una decisión interna de ARSAT en su momento, decir, que se iba a hacer con fondos propios. Eh, y lo que ellos están diciendo es eh, que un satélite... Eh, ya se pone en el espacio con una presenta del 40%, lo cual es absolutamente falso, por lo menos para un satélite que está inaugurando una, una posición orbital nueva, que no está explotada comercialmente, en una empresa que tiene que tenía en ese momento un solo satélite en el espacio, es, es completamente inviable y de hecho en el plan de negocios, en, en la ley y, y en la industria, eh, no se vende más de un 25 30% del satélite en el primer año que ese era el paso que nosotros teníamos hecho y que ya teníamos contratos había, hay contratos firmados que los están ejecutando ahora y que los siguen negando y creo que faltaban eh, si, no, si no me equivoco había que vender algo así como 30 millones de pesos más eh, sobre el SAT-2 para cubrir el, el presupuesto que teníamos 30 millones de pesos sobre una facturación de 1.300 millones de pesos.
3: O sea, había que crear un relato para justificar el desmantelamiento de una política de eh,
2: Tal cual. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poco, cuando se vea eh, cómo evoluciona la facturación de ARSAT, porque van a tener que presentar... Eh, nosotros presentábamos pues también en su momento... Eh, el, el actual presidente Macri decía que era una empresa que no rendía cuentas. Nosotros teníamos a, a Sindicatura General de la Nación eh, en el directorio y presentamos balances eh, en AGN. Eh, y ahí vamos a empezar a ver este, también la cómo, cómo evoluciona las ventas de ARSAT, cómo cómo evolucionan los aportes del Estado para, para las obras de infraestructura que llevaba adelante el SAP. Eh, vamos a ver qué pasa con el data center. Este...
0: Matías, Pero bueno. te hago una consulta en relación a, a, a lo que veníamos planteando, digo, porque hay un, hay un cierto temor en algunos ambientes de tecnología relacionados con cómo cuidar que eh, esto que tiene ARSAT el día de hoy, y que es del Estado Nacional, no pase a manos privadas. Digo, ¿cómo cuidar de que el satélite no termine siendo operado por un privado, que las redes de fibra óptica no terminen en manos de alguna empresa de telefonía o una empresa de cable? Digo, ¿Hay alguna forma de proteger eso, o digo, en una visión, no sé si tan maquiavélica, puede terminar pasando en un futuro?
2: Yo creo que la mejor forma de, de, proteger, de proteger todo esto fue fue en el mes de noviembre en las elecciones, eh, y, y protegerlo con el voto, y por eso decíamos eh, lo que creíamos que iba a pasar, eh, y decían que era la campaña del miedo, y me parece que se está dando este, una realidad este, bastante más rápida y más cruda. Eh, la verdad que eh, cuando cuando uno lo pensaba antes y decía ¿a quién a quién se le va a ocurrir que una empresa del Estado trabajando con una empresa de tecnología de un Estado provincial eh, lograron poner dos satélites en órbita eh, que este, son cuestiones que no hacen más de 10 países en el mundo que lo hicieron de manera eficiente eh, que, que que esa, que esa empresa aparte está comercializando, está llevando adelante otros proyectos, está creciendo. Eh, que hay una ley que el Congreso Nacional eh, dijo, acá tenemos 20 años de desarrollo, tenemos oportunidades grandes de hacer desarrollo tecnológico, de poder aprovechar esos, esos aprendizajes en otras industrias, de convertirnos en un país eh, soberano, por lo menos en estas líneas de trabajo, que además está también la CONAE que está haciendo el lanzador que está haciendo satélite de baja órbita eh, qué sentido tiene eh, tirar eso para atrás eh, el único sentido es eh, creo que tiene que ver con la palabra soberanía no y de, del interés que cada uno tiene en defenderla eh,
1: la verdad que
2: este, ahora bueno eh, es difícil porque porque la, la gente que está llevando a cabo todo esto es la que nosotros pensábamos que iba a hacerlo así. Eh, leí en un artículo también que contrataron una, una consultora que está evaluando la empresa. Este, la verdad que son, son cuestiones que, bueno, eh, la ley de desarrollo... Decía que no que había que pedir autorización al Congreso para venderlo, pero bueno, hay que querer, hay que estar dispuesto a respetar las leyes del Congreso, no para que claro. haya un bloqueo. Y si no, no
3: Matías, te agradecemos muchísimo la, la charla, te mandamos un, un gran abrazo.
2: Bueno, un abrazo, gracias por llamar
3: Matías Bianchi, charlando con nosotros, fue el presidente de ARSAT hasta el cambio de gobierno. Hoy es de Loredo, que insisto, es el yerno de Oscar Aguay, el ministro de Comunicaciones, y allí en función del anuncio de hoy, la evaluación de alguien que conoce de adentro cómo efectivamente se forjó una política de Estado, cómo se llevó adelante y que puede desmantelar los argumentos del actual gobierno este, respecto de las críticas que se han hecho sobre esta política. ¿no?
0: Con este camino de preocupación, que a mí me parece que no es menor, digamos, que me parece que hay que estar atentos y que tiene que ver con esto. Las redes de fibra óptica pueden ser utilizadas para muchísimos servicios. Realmente son, a ver, son cosas muy caras de instalar para cualquier empresa privada. Que el Estado haya hecho una instalación de este estilo es realmente algo muy importante y puede ser muy funcional, pero también si no se cuida puede rápidamente pasar a manos privadas. Me parece que es un detalle para tener en cuenta. Cuenta, porque puede haber modificaciones en, el, en los próximos tiempos con respecto a esto. No,
1: no se vayan. Ok, round
0: 2. Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, ooh, a book club? ¿Computer solitaire? Huh?
0: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba, ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.